0: Ahora, tu dosis diaria de cultura, música y entretención. Pablo Esquer te cuenta todo lo que ocurre allá afuera. Ahora comienza La Revuelta al Mundo en Radio Nauta.
1: Así es, comenzamos La Revuelta al Mundo aquí en Radionauta.online, en una ocasión especial en la que estamos Acompañados por eh, Nicolás Sepúlveda de CIPER Chile, que está aquí el frente mío. ¿Cómo estás, Nicolás?
2: ¿Cómo estás, Pablo? Mucho gusto y gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir. Eh, sé que es como una semana en términos de noticias y tú en CIPER también estás eh, bueno muy ocupado eh, sacando reportajes. Ya vamos a estar hablando un poco de los reportajes que han, que han salido desde CIPER y los que han sido escritos por ti también. Eh, pero antes, una antesala de, de por qué me acerqué a ti, por qué quería que, que vinieras acá, por qué quería que conversáramos, porque no ha pasado ni una semana ya del de eh, caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que fue eh, abatido por carabineros en la zona de la Araucanía, en Temucuicui específicamente. Y eh, es un caso que, eh, para el que no está familiarizado, es bien terrible porque es un caso en el que se dijo primero que él estaba involucrado en un, eh, en un atraco, en el que estaba involucrado un, un robo de vehículos, después resultó que no estaba involucrado, que no tenía ni antecedentes, uh -huh. y después resultó además que eh, los carabineros que estaban a cargo de eh, del procedimiento habían destruido evidencia. Exacto. Además, que es un, es un caso que está metido mucho del manejo eh, y de las malas prácticas que eh, descubrimos también al principio de este año Con un reportaje que tú también eh, hiciste Que llevaste junto a Mónica González en CIPER uh -huh. Que era él eh, respecto a la operación Huracán uh -huh. En la que se ha fabricado eh, evidencia también
2: Sí, ahí con Operación Huracán hicimos una investigación bien larga Que fueron ocho reportajes en, en total uh -huh. eh, Y el con el que conversamos Que se llamaba Prueba y testimonios confirman que fue un montaje algo así claro. Fue uno de los, en los que sintetizamos Digamos todos los hallazgos que habíamos tenido Y cruzamos los testimonios y pudimos ya aseverar Siempre, con, con absoluta certeza que todavía ha sido un montaje, un invento de, de una unidad de inteligencia carabinero en la Araucanía
1: okay, específicamente de la unidad de operaciones de inteligencia creo, ¿no? que es como la unidad
2: se llamaba UIOE que es unidad de inteligencia operativa especializada que fue una unidad que crearon hace unos cuantos años en estos intentos que han hecho los distintos gobiernos tanto de Bachelet y Piñera para poder eh, combatir de alguna forma estas protestas violentas de comunidades mapuches eh, pero que ha sido fiasco tras fiasco si miramos lo que fue Huracán mm. que era una verdadera vergüenza porque fue un montaje absolutamente amateur de intentar introducir archivos de texto en celulares de comuneros mapuche para inculparlos no claro recordemos que eso, Huracán fue inventar chats meterlos en los teléfonos físicamente y decir que habían desarrollado un software que les había permitido interceptar Whatsapp Telegram y otras aplicaciones y eso era una, una mentira además fue muy burdo como trataron de hacerlo entonces Um, y ahora pasa esto del de, de, de comunero Catrillanca que también Carabineros mintió en un inicio dijo que no habían cámaras después se descubrió que sí habían y que ellos habían destruido las memorias um, y hoy otro caso que nos enteramos de la muerte de otra persona mapuche en, en, Teodoro en Teodoro Schmidt donde inicialmente la prensa y Carabineros dijeron que había sido una persona que murió intentando quemar una iglesia evangélica y después la misma familia de, de la víctima dijo que eso no había sido así entonces algo pasa, que nos llenamos de mentiras en la Araucanía, ¿no? Y específicamente con el trabajo de carabineros.
1: claro es, es Exactamente, algo pasa y es, es difícil dar con una eh, fuente confiable ya hoy en día. Es, eh, es trabajo de, por ejemplo de medios más independientes como CIPER o más bien no es el trabajo, sino que eh, le hemos puesto un poco la, la carga a, a, a fuentes de información como CIPER mm. de dar con la verdad al final porque en algún, en algún tiempo y lo dices también en el, en el reportaje que hiciste de, de Operación Huracán eh, que en algún tiempo no se cuestionaba la información de Carabineros la información de Carabineros era tal cual eh, lo que había sucedido
2: sigue siendo así, ¿no? Uh -huh. para la mayoría de los medios si uno revisa, yo he trabajado en radio en, y otros medios de comunicación más tradicionales y es un clásico ir a, a Bulnes donde hay una oficina de comunicaciones de Carabineros a que ellos te entreguen información
1: en el, Paseo Bulnes en, el en Paseo
2: Bulnes, en Santiago y eso te permite rellenar los noticieros y lo que hacen los colegas también por precariedad, no y por, porque hay una crisis también en los equipos de prensa es tomar la información de carabinero ellos te entregan las cuñas y tú las reproduces tal cual. Entonces uno se pregunta, con todos estos casos que han aparecido, ¿cuántas falsedades habremos tirado al aire? ¿Cuántas cosas de esas serán verdad o mentira? ¿no? Tenemos como el, el derecho
1: también a, a cuestionarnos todo. Claro. O sea, yo creo que ahora parte de la, de, eh, del problema es ese, porque hasta que era verdad de todo lo que mm -hmm. se dijo y de todo lo que hemos aprendido también?
2: Ayer hubo otro caso en, acá en Santiago de un carabinero, no, ¿lo leíste? Eh, no condenado no me... por la fiscalía porque dio un testimonio falso e inculpó a tres ciudadanos que eran inocentes, finalmente estuvieron tres meses en la cárcel por un asalto a una casa y era mentira.
1: Claro, y, y, y son varios, o sea, bueno, se reproducen cada vez más seguido en, en, en redes sociales a razón de que han... Eh, ocurrido casos como Operación Huracán en que ya la gente estaba un poco más despierta y eh, y el fraude y el fraude del Paco Gate que son miles de millones de, de pesos y en, entonces hay como de, de dónde uno se agarra hoy en día entonces en, en tu opinión como partamos por ahí como ¿de dónde podemos encontrar la, la o, resta, o restaurar si es que algo queda de la, la honestidad en, en, en las uh -huh. instituciones? Me imagino que eso
2: tendrán que, que responderlo Las autoridades, algo tendrá que decir ahí El Ministerio del Interior, el Congreso eh, La Justicia no Va, Hay voces que plantean que hay que hacer una reestructuración Total de carabineros Porque también hay además de los casos de montajes De los fraudes económicos Si uno revisa los diarios No es raro que semanalmente aparezcan casos de carabineros Involucrados en venta de armas En temas de tráfico de droga Con bandas intelectuales claro. Entonces algo pasa al parecer en carabineros Pero serán las autoridades las que digan lo que tengan que hacer Nosotros lo que hacemos en CIPER es reportear, investigar muy rigurosamente y cuando tenemos todo absolutamente chequeado publicamos y nos alegra que eso pueda ser una puerta a esclarecer algunos de estos casos pero tampoco tenemos la capacidad no de
1: como la un laboral. equipo muy
2: pequeño de investigar todo no,
1: no mm. se puede claro y hablando en particular de, de, de este caso Nicolás del caso de Camilo Catrillanca mm -hmm. y de eh, lo que se supo y lo que y lo que subía ayer sí eh, este reportaje que hiciste en el que eh, cruzaste información de lo que venía del del golpe eh, de la información del comunicado del GOPE con eh, la, eh, las declaraciones tomadas por el Instituto de Derechos Humanos uh -huh. a eh, este joven que iba en el tractor con Camilo. acompañando
2: a Camilo Castillán, ¿sí? claro,
1: y tú hiciste no sé si tú lo hiciste o se hizo antes ese cruce de información en el que no, se... no lo
2: hicimos nosotros, de hecho el, el, el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que nosotros citamos no lo tiene la fiscalía, no ha sido ingresado oficialmente a la fiscalía que es un informe muy importante porque eso contiene el primer testimonio de este menor de 15 años, de iniciales MPC que iba junto a Camilo Catrillanca en este tractor azul al momento que son interceptados por funcionarios del GOPE eh, que les disparan eh, al cuerpo, al tractor y que terminan eh, con una bala en la nuca de Camilo Catrillanca, Catrillanca que finalmente lo asesinó mm. eh, a este menor de 15 años lo toma de detenida la policía, el GOPE y lo llevan a una comisaría en esa comisaría durante la noche una abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos lo entrevista y ese es el primer testimonio claro, lo estamos viendo el reportaje no que publica ayer eh, lo entrevista y nosotros publicamos ese testimonio íntegro es un testimonio bastante que, que, que conmueve leerlo porque es un niño de 15 años que, re, que cuenta cómo le pegan culatazos con, con sí. una UCI cómo lo golpean en el suelo cómo lo tratan mal cómo lo patean cómo después lo llevan a una comisaría pero además tiene dos eh, eh, asuntos bastante relevantes y que fueron lo que finalmente dio vuelta a este caso, recordemos que inicialmente se dijo, tú lo mencionabas, que Catillanca y este menor est habían participado en el robo de tres vehículos claro. finalmente esa versión se cayó y se cayó porque este menor declaró que cuando él estaba arriba de la tanqueta, cuando había sido detenido por, el, por Raúl Ávila, Raúl Ávila que era uno de los efectivos del golpe, uh -huh. Raúl Ávila tomó su cámara GoPro, le sacó la tarjeta de memoria y la cambió por otra después Carabineros reconoció, el mismo Raúl Ávila ya reconoció que efectivamente cambió la tarjeta de memoria inicialmente Carabinero había dicho que no había cámaras, entonces uno se pregunta ¿por qué dijeron que no había cámaras? y en realidad se sí veía cámaras y después cambiaron la tarjeta de memoria, Un, una conclusión fácil es que efectivamente ellos hicieron algo que estaba fuera de protocolo, ¿no? Claro. Eh, pero además Camilo Catrillanca, o sea el, este menor MPC, declara ante el INDH que el, el mismo Raúl Ávila que lo toma detenido es quien dispara quien le dispara a Camilo Catrillanca. Nosotros cruzamos ese informe con otro informe que obtuvimos de la declaración inicial del GOPE, de cinco funcionarios del GOPE que participaron en ese, en ese incidente, hicieron una declaración conjunta, y en ese informe está contenido la información y dice que efectivamente Raúl Ávila es quien detiene al menor MPC. Entonces si uno cruza esos dos informes uno se da cuenta que lo que dice el menor MPC de 15 años es cierto. Raúl Ávila es quien lo detiene, y lo reconoce el mismo Gope, y después el menor dice que Raúl Ávila es quien saca la tarjeta de memoria, quien dispara, y al menos Raúl Ávila ya reconoció que él sacó la tarjeta de memoria y la cambió. No se sabe aún si efectivamente fue el quien disparó, la fiscalía está
1: investigando ese, esa información. Claro, y... Todo este cruce de, de información que uno pensaría que es lógico de hacerlo, eh, tuviese dices que no se hace porque este, este esta declaración tomada por el Instituto de Derecho Humano no está ingresada en Fiscalía. ¿Por qué no se ingresa una declaración tomada por un instituto como el de Derecho Humano?
2: No sé, me imagino que habrá habido algún tipo de descoordinación. Yo lo que seguro que tengo entendido al hablar con Fuentes eh, es que el Ministerio Público sí tiene esa información, lo ha leído, pero le llegó extraoficialmente a través de periodistas. Eh, no está ingresado en, en la carpeta investigativa, nos ha hecho, al menos hasta ayer en la mañana nos había entregado formalmente claro, y uno se pregunta ¿por qué no se hace? ¿no? Mm. porque eh, es bien relevante, bueno, de todas formas el fiscal Roberto Garrido, que está de la Araucanía, que está investigando el asesinato de Catrillanca, ayer ya tomó declaración sí. oficial a este menor AMPC en la comunidad de Temucuicui
1: eh, habiendo pasado ya seis días, una cosa así exacto, claro. exacto. Es, eh, es impresionante lo... Eh, es todo este velo que, que cubre a la Araucanía en términos de, de información y, y sobre cómo actúan las policías allá también. Porque algo que también mencionas en este, este mismo eh, reportaje que estamos viendo acerca de este menor NPC uh -huh. es que eh, estos cuatro funcionarios del, del GOPE, bueno, ahora también se le está diciendo GOPE, no se está llamando comando jungla. Mira, porque...
2: según lo que yo tengo entendido, por lo que he podido reportear, desde el año 2007 que pues, funcionarios del GOPE son enviados a Colombia a hacer estos cursos. Los cursos se llaman jungla que se hacen en Colombia, en, en la selva, como simulando una guerra, una guerra de guerrillas. no uh -huh. eh, Y este año la única diferencia es que se envió más personal. Y este año el, el gobierno del presidente Sebastián Piñera hizo un hito comunicacional y los bautizó como comando jungla. Recordemos que la Araucanía venía venían del desastre de la operación huracán. Uh -huh. Vieron de baja y se, re, se fueron a retiro el general el director de carabinero, el director de inteligencia. La UIOE, esta unidad de inteligencia que hablábamos al principio, desapareció. Entonces... Da la impresión que ellos necesitaban instalar comunicacionalmente que Carabinero efectivamente estaba fortalecido y no iba a ceder ante lo que ellos llaman el terrorismo. ¿no? Claro. Entonces, hablan de este comando jungle, lo presentan con bombo y platillo en junio de este año. Y ahora, al parecer, no está conveniendo tanto porque ya no está nadie está hablando de comando jungla Ahora, hablan todo el mundo claro. reconoció que es el golpe de siempre.
1: Sí, porque también, bueno, eh, se entiende que esto tampoco existe dentro de las Fuerzas Armadas de Chile, un comando jungla como existe la fuerza especial o como existe, qué sé yo, eh, la PDI o los Carabineros. No existe el comando jungla, así como como parte de las fuerzas eh, policiales. Eh, eh, siempre fue parte del GOPE. Siempre fue parte del GOPE. No claro. es algo un, un este independiente, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora se asustaron ya, eh, o va bien, pareciera que se asustaron de, de este nombre de comando jungla y ya empiezan a, a llamarlo de GOPE de nuevo. Ya. Pero... Eh, bueno, lo que te decía en este en este reportaje, eh, tú mencionas también que eh, estos cuatro carabineros que después son dados de baja, eh, llegan como muy mucho más tarde a prestar declaración. Sí, mira, sobre eso eh,
2: lo está mostrando la pantalla en este momento, un no. poco más arriba. Un poco más arriba. Ahí, uh -huh. que algo bien relevante, que son los nombres de las, las cinco personas que van arriba de la tanqueta desde donde se le disparó a Camilo Catrillanca y donde se detuvo con tortura al menor MPC de 15 años. Ellos son, este grupo estaba a cargo del suboficial Patricio Sepúlveda, lo integraba también el sargento segundo Raúl Ávila, quien como decíamos llevaba la cámara GoPro cuya tarjeta de memoria fue borrada y quien toma detenido al menor de 15 años. Estaba también el sargento primero Carlos Alarcón y el cabo Braulio Valenzuela. Ellos cuatro ya fueron dados de baja por la institución, por carabineros. Y también iba el cabo primero Gonzalo Pérez, quien no fue dado de baja porque era el chofer del vehículo en el que se movilizaba en esta tanqueta, que era la J-40.
1: Y que nunca se bajó.
2: Y él declaró al menos que nunca se bajó. Me imagino que habrá que investigar y, y chequear cada una de esas, de esas palabras, ¿no?
1: Claro. Ahí, y ahí se vuelve difícil, porque también como en el caso de... Eh, y perdóname que vayamos de atrás para adelante. Sí. Vamos dando vueltas en, en los temas, pero creo que se relacionan. Eh, como, por ejemplo, es difícil... Eh, Corroborar esa información porque como pasó en la, en la operación Huracán Fue una segunda investigación a cargo de la PDI La que dio con eh, el hecho de que se habían adulterado estos celulares De los ocho comuneros inculpados en ese caso sí. Que había sido la PDI la que descubrió que les habían ingresado O más bien que se habían conectado a internet eh, Luego de ser incautados uh -huh. Claro, y que de... habían
2: hecho búsqueda Que era muy burdo porque uno revisa Burbísimo. las búsquedas que hicieron en los celulares Cuando ya los tenía la policía, cuando los estaba apreciando Y eran como, ¿cómo desbloquear Whatsapp? ¿Cómo vulnerar? Lo hacían desde el celular. Era muy, claro, y como en Google. Entonces <risa> no era nada muy profesional.
1: No, no, no. Y, y que se bajaban incluso los programas que... Eh, se, se reconocían como los programas... Eh, con los que uno accede a WhatsApp. A, a digamos, a, a poner archivos... Como los que después se encontraban.
2: Claro, pero ni siquiera fue así. Porque yo insertaron archivos .txt. Que es un archivo como el del Notepad.
1: Como del Word, claro. Ni siquiera del Word. Wordpad, <risa> del
2: Wordpad. Wordpad claro. Sí. Eh, básico. Y los lo archivos de WhatsApp... Cuando uno lo... Cuando, hay software, efectivamente pero tú lo puedes hacer como con el celular físicamente y tú no intervienes. Pero no se puede hacer a distancia, como ellos decían que lo habían hecho. Que habían, remotamente habían vulnerado un celular mientras lo tenía su dueño. ¿no? Eh, y, y WhatsApp y Telegram generan archivos que están encriptados, que son .crypt. No era .txt, como intentó hacerlo carabineros, que además lo metían en otros directorios
1: que no correspondían. Sí. No, eh, es, es impresionante. Y lo, lo otro que también llama la atención es que esa vez eh, pasaron... pasaron varios meses o pasó mucho tiempo eh, desde que bueno se, se ejecuta la operación de huracán hasta que después se descubren el, el, el montaje y todo y todo esto que estamos hablando todos estos sí. es, cosas es bien burdas y ahora es inmediato no pasa ni una semana también eh, que se cae la historia oficial de Carabineros
2: sí en eso cumple un rol clave el menor MPC ya lo hemos nombrado hasta el cansancio pero de verdad el personaje más relevante de esta historia este niño de 15 años que declara que él ve, que le declara al Instituto Nacional de Derechos Humanos la misma noche de su detención, que él ve a Raúl Ávila cambiar la tarjeta de memoria de la cámara. Y eso es porque es, es clave, porque incluso el gobierno había creído la versión de carabineros que decía que no habían grabaciones, mm. que no había cómo comprobar si había carabinero había actuado bien o mal al momento de dispararle a Camilo Catrillanca.
1: Claro, y, y en eso... Entonces, se... Eso
2: genera que este montaje caiga de inmediato.
1: Claro, y en eso se, se, se guardaban un poco en, en, ese, en esa eh, idea de que no había como comprobarlo y nosotros Exacto. le vamos a creer a la institución. Exacto. Eh, ahora, eh, quiero también leer, porque bueno lo hemos emocionado un montón a eh, este menor MPC uh -huh. y hay una parte de su, eh, de su testimonio que es eh, bien terrible. Eh, dice: Ellos estaban disparando nuestras espaldas, eh, primero balines de goma, pero de repente mandó como cuatro o cinco disparos al aire y hacia nosotros, ya que las balas rebotaban en el tractor. Camilo iba manejando y me grita agáchate Me agacho y veo hacia la izquierda y veo que estaba botando una cosa amarilla por la nariz Paré el tractor, me bajé con los brazos en alto y grito le dieron, le dieron Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación, la guardó, puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar Cuando estaba esposado va un carabinero por atrás y me pega con la UCI Viene otro por detrás que le, que le decían coronel y me pegó nuevamente el, eh, el testimonio sigue eh, con cosas como que le seguían eh, pegando en el suelo le gritaban párate culiao y cosas así uh -huh. que son bien terribles y pensamos que claro es un niño de 15 años y que no tenía absolutamente y que acababa la... de presenciar cómo habían asesinado a su amigo exacto acababa de verlo eh, justo al lado de él y es eh, eh... que no es extraño todo esto uno
2: puede... no lo hemos hecho todo en sí hay muchos otros medios que han publicado pero incluso hay informes de la ONU que hablan de más de 100 menores de edad que han sufrido tortura y violencia policial en la Ucranía es decir este testimonio de este MPC de 15 años que es tan brutal no es una rareza, no es algo tan extraño en la Araucanía. Lo que pasa es que como ahora está en el, en el foco noticioso todos mi, lo miramos, ¿no? Mm. Pero es bueno decir que esto no, no es algo raro que el, efectivamente la, los niños de la Araucanía según dice la ONU están sometidos a una, a una violencia constante en las comunidades por parte de la policía.
1: Claro. Y, eh, Nicolás, de, de esto que, que tú vas aprendiendo más bien o que vas reporteando, que vas investigando ¿Qué es lo que te queda a ti? ¿Qué es la conclusión que te queda? ¿Que eh, toda la institución está, por, está podrida? ¿Que se trata de unas manzanas eh, podridas, como dicen ellos? O, ¿O que hay algo sistemático atrás?
2: Vuelvo a decir lo que te lo que te dije en delante. Eso tendrá que determinarlo sí. las autoridades que claro. correspondan. Nuestro reportaje... Porque CIPER, no solo mío, todo el equipo de CIPER viene reporteando hace muchísimos años temas de corrupción en Carabineros. Uh -huh. Yo he leído reportajes de CIPER del 2011 sobre corrupción, en la compra de implementos para para, para las comiserías compra de vehículos eh. entonces al parecer la corrupción no es algo nuevo de hecho la investigación judicial sobre el fraude económico de Carabineros dice que también estuvieron arrastrándose hace muchísimos años eh, y ahora estamos conociendo cada vez más casos de corrupción casos de montaje entonces me imagino que habrá un problema estructural tendrán que determinarlo las autoridades pero lo que nosotros hemos podido investigar en CIPER y lo que se ha sabido por investigaciones de la Contraloría de la Fiscalía es que al parecer no no, no es algo extraordinario la corrupción en Carabineros no es algo que pase y nos sorprenda a todos al parecer está bastante más instalado en la cotidianidad de la institución de lo que todos nosotros pensábamos hace tres años todo el mundo hablaba que Carabinero era una institución menos corrupta y más valorada de Chile,
1: ¿no? Claro, el, el clásico, si vas a Chile no trate de sordonar a Carabinero y ese como claro. era una cosa que nos tenía que orgullecer a todos
2: que por, por algo, en algún sentido cierto efectivamente si uno va a Argentina, México efectivamente la policía es muy corrupta y uno como visitante lo puede ver eso acá tal vez no está tan extendido o no sabemos, podemos estar hablando desde la ignorancia pero si sí hay otros casos de, en las licitaciones, en robar plata interna en
1: hacer montajes, que ya está muy comprobado que sí sucede claro, eh, Nicolás, quiero que también hablemos un poco del bueno, también decirle a la gente que Nicolás es, es, eh, asistió acá a, esta, a esta conversación, pero también es parte de tu jornada laboral tienes que volver, hay una reunión eh, sí. pendiente así que quiero que aprovechemos el tiempo también para hablar un poco del, del trabajo de periodismo independiente, bueno, lo mencionaste también eh, un poco de la precariedad del eh, que tienen a lo mejor la, el, el periodismo en, en cuanto a canales o medios tradicionales que tiene que acceder a, a pautas ya hechas a, a cuñas ya editadas y qué sé yo para llenar una parrilla eh, programática cómo eh, cuál es la diferencia en en, en Zipper? por qué uno, uno dice cómo es posible que eh, exista eh, Zipper que haga uno estos eh, estos reportajes bien consensudos con una con un trabajo muy extenso y y están estos otros reportajes que solamente reproducen eh, cuñas ya entregadas por alguien.
2: Bueno, es que tal vez para mí es fácil criticarlo, en sí tenemos el privilegio de tener más tiempo para trabajar, nos tomamos todo el tiempo que necesitemos aunque sean meses, para poder hacer investigaciones que sean absolutamente rigurosas que sean indesmentibles, que consultar a toda la fuente cuando estamos 100% que algo es así lo publicamos pero efectivamente los colegas de la radio, de los diarios o de la televisión, efectivamente tienen que sacar noticias a diario y ellos tienen esa dificultad, no que tienen esta es la información que hay, tienen que tirarla al aire. Uno podría decir, desde mi lugar privilegiado de periodista, repito, que efectivamente se debieran mejorar los estándares, uno debiera dudar de carabinero. Mm. Es decir, no es posible que hoy día los noticieros en la mañana hablaran de que había un comunero muerto cuando trató, lo mataron otra comunidad, cuando trataron de quemar una iglesia evangélica. Claro, y a las parece. cuatro horas salga la familia diciendo, oye, eso no es así, esto fue un camino. Y esa fue una versión que trajo carabinero. Entonces uno dice qué más tiene que pasar para que dudemos de la versión oficial
1: exacto y no ha pasado ni una semana esa es la cosa uh -huh. y, y, y volvemos a, a creer a rajatabla en, en lo que nos dice la misma institución uh -huh. eso, eh, eso eso ya es un problema editorial diría diría yo ¿no? yo creo ¿Cómo? que es un
2: problema del oficio en Chile es
1: de... eh, muy personal
2: es todo lo que estoy diciendo no, no tiene que ver con CIPER yo creo que estamos, el periodismo chileno está muy poco acostumbrado a la duda a dudar de la fuente a preguntarse cuál es el interés de esa fuente eh, ¿Cómo podemos chequear la información que nos está dando? Estamos muy acostumbrados a que nos entregan un comunicado público y reproducirlo al aire. Y en sí, pero es lo que intentamos no hacer nunca, ¿no? Claro, Siempre sí. dudar de lo que nos entrega, ser muy crítico y mantener nuestra independencia para poder finalmente lanzar reportajes que digan lo que es verdad, los hechos que son. verdad, Sin ningún
1: tipo de sesgo tampoco. Claro, y a la, y a la hora de, de, de entregar un comunicado, ustedes dicen, este es el comunicado que se entregó por... Este... Eh, onda, no lo vamos a tomar como verdad, eh. o sea, exacto. Exacto,
2: eh. uno se, le, claro, se lo atribuye a quien, a quien te lo entrega.
1: Claro, hasta, hasta, la, hasta el momento no hemos podido hablar con la otra parte y qué sé yo, uh -huh. ese tipo de cuidados igual... Es, e intentamos hablar con todas las partes siempre. Claro, ese tipo de cuidados que uno también le pide a, al, al periodismo. Uh -huh. eh, está, bueno, esto mismo que tú dices como, de, como parte tuya, eh, lo, bueno, lo valoro mucho y te lo agradezco porque era parte también de lo que quería conversar. ¿Tú crees que el, el, el periodismo hoy en día en Chile en, en general como, como profesión está vista como algo, eh, no sé, eh, quizás perdiendo la eh, la, es, la esencia que ustedes cultivan en CIPER, que es la de buscar, la de investigar, que está viendo, siendo vista como una profesión más que no tiene que tener eh, de pronto tanta tanta responsabilidad como sí si la debiera tener? Es, uh -huh. ¿Es algo que te pasa a ti a la hora de ver a los periodistas que están saliendo hoy en día o de ver algunas fuentes... Eh, de información que nos Mira, hace, no, no hace voy a acuerdo. apelar
2: a los colegas, pero yo creo que
1: si hay condiciones laborales que hacen muy
2: difícil hacer un buen periodismo. Uh -huh. En Ciper, de hecho, aprovecho de comentarles que hacemos buena parte de nuestro, de nuestro financiamiento, es a través de nuestros lectores. Nosotros tenemos una página que es Ciperchile.cl donaciones, donde se pueden hacer donaciones desde cinco mil pesos. Porque creemos que lo que hay que hacer es que los lectores financien los medios de comunicación para que nos pueda, podamos tener total independencia. Nosotros en CIPER sí la tenemos, pero si fueran solamente los lectores sería maravilloso. ¿no? Eh, nosotros una parte del financiamiento hoy día la financian los lectores. En CIPER no recibimos publicidad de nadie. Eh, funcionamos una institución sin fines de lucro. Y claro, Mónica González que es la directora y todo el equipo de CIPER ha logrado que exista este espacio privilegiado para hacer periodismo. Uh -huh. Pero yo entiendo que los demás medios es muy difícil. Estamos viviendo una crisis muy grande. Se están cerrando medios, se están cerrando revistas. Están despidiendo muchos periodistas, entonces no es fácil tampoco reportear. Okay. Efectivamente, la gente le critica mucho y uno también tiene que hacerse una autocrítica como de los, desde el oficio, pero claro, uno se lo apunta, no, no son tan buenas las condiciones para hacer periodismo en Chile. Mm. Hay mucha presión en los medios tradicionales, de los auspiciadores, de los poderes fácticos, entonces es complejo. De hecho, yo admiro mucho a los periodistas que trabajan en los medios tradicionales y aún así hacen
1: un estupendo trabajo, ¿no? Hay, hay gente muy buena en todos lados. Claro, y aún así pueden dar su, su opinión. Otra, otra cosa, eh, crees tú, y esto a título personal, eh, que el periodista hoy en día tiene la, eh, la responsabilidad de involucrarse de pronto con opiniones respecto a, la, a las cosas que están eh, ocurriendo, casos como por ejemplo, eh, bueno por mencionar alguno, pero como Mónica Rincón o Daniel Matamala, uh -huh. que están activos en redes sociales y opinan día a día sobre lo que está pasando como a título personal, uh -huh. y después van y hacen eh, sus eh, programas o sus espacios eh, de información en CNN y en Televisión, ¿Crees que eso está bien? ¿Creo que eso debe hacerse más? Sí, que, es que es como porque... una regla básica del periodismo.
2: Hay distintos tipos de periodismo. Está el periodismo interpretativo, el periodismo de opinión, que es lo que ellos practican harto. Que es lo practica lo que practica diario La Tercera el Mercurio en sus editoriales. Es decir, la opinión cuando se entiende que es una opinión es perfectamente posible hacerlo eh, diciendo que estamos opinando, que, que no estamos presentando hechos como un reportaje ni una investigación. Estamos opinando y de, en ese marco entregamos antecedentes. Otra cosa es el periodismo interpretativo, que es lo que también se está haciendo harto en Chile y a mí me parece muy sano. Y esto no hablo a título personal, pero en, en los 90 y antes se hablaba como del, del periodismo 100% objetivo, ¿no? Como, claro, del sacarse de la noticia. Como que el, el periodista no está dentro de este mundo, como sí. si fuera... El periodismo siempre es subjetivo, creo yo. Eh, lo más relevante es que siempre sea veraz, que cada cosa que uno diga al aire, que cada cosa que uno publique sea cierto y esté absolutamente chequeado, sean hechos. Yo creo que eso es lo más relevante, sobre todo en estos tiempos de noticias falsas, y de redes sociales que uno muchas veces nunca sabe de dónde viene cierta información eso yo creo que es lo más relevante que sea que sea
1: todo certero eso es lo que se le puede pedir también a, a gente que eh, bueno puede tener una opinión distinta a, a uno hay que ser periodista hacer columnas de opinión qué sé yo pero lo que tú dices es súper cierto el periodismo puede ser subjetivo pero tiene que tener hechos en, le, en todo lo que se diga claro tiene que ser verdad es como lo mínimo <risa> claro por favor eh, en, en, en esto de el, de, de CIPER también tú has hecho algunos otros reportajes mm. que, bueno, te los comentaba un poquito antes de, de, de comenzar. Eh, al, alguno de ellos se hiciste como al Movimiento Social Patriota, por ejemplo. Sí, hace poco hicimos. Sí, que ellos quieren con, consolidarse como una fuerza política uh -huh. y qué sé yo. Uh -huh. Más allá de ese reportaje en, en particular, pero cuando tú llegas a hablar con, eh, con alguien así o con una persona así, con ese, con ese tipo de, de ideas que es... Um, eh, bueno, poco, tienen poco sustento poco asidero en, en el mismo discurso ¿cómo también logras llevar esa, esa entrevista eh, sin decir ¿qué estoy haciendo aquí? No, porque uno
2: tiene un respeto por el entrevistado también sea cual sea, entonces hay un, hay un marco ético en el que uno hace la entrevista donde tú vas efectivamente con la intención de recoger la opinión de esa persona, o sea tenga la idea que sea, ¿no? nosotros lo que intentamos con ese reportaje es mostrar cuál es la estrategia de estos grupos y cómo hay, había una vinculación entre los grupos neonazis que había en Chile en los 90, inicios del 2000 que se hicieron famosos en su momento por hacer estas barridas que le pegan a indigentes a travestis a, a jóvenes de, de poblaciones porque ellos hablan de esto de limpiar no y cómo eso evoluciona tomando referentes internacionales desde Italia lo mismo que está pasando con Bolsonaro en Brasil arman una agenda ultraconservadora y arman estos movimientos social Patriota Hay otro que se llama acción identitaria, uh -huh. que son muy anti inmigrantes anti-derechos de la mujer, anti-derechos de, de los homosexuales. Eh, entonces lo, mostramos hacer como, como ese, ese correlato histórico que había entre los antiguos grupos políticos y este, antiguos grupos neonazis y el salto político que se ha hoy día, donde incluso dicen que se van a presentar a las elecciones, uh -huh. donde ellos dicen que, claro, que efectivamente José Antonio Cast puede ser un líder de esa extrema derecha que están haciendo. Eh, quisimos mostrar ese proceso, creemos que es importante visibilizarlo, eh, saber qué se está constituyendo, dónde están operando, nosotros ahí descubrimos que ellos operaban en gimnasios, por ejemplo, en Peñalolén, en Macul, en Puente Alto, que operan en. que hacen trabajo voluntario en las poblaciones. Entonces nos interesó mostrar ese mundo, no, no en ningún caso hacer una crítica porque no era el objetivo del reportaje, sino solo ponerles la lupa. Decir, oye, esta gente está... piensa esto, está haciendo esto, y en esto es lo que creen, ¿no? Y, en, no. y se están pareciendo a las ideas con las que ganó Jair Bolsonaro en Brasil, con las que gobierna Mateo no. Salvini en Italia, etc.
1: ¿Y ustedes reconocen en algún momento el, el, el peligro también de visibilizarlos para, eh, para un mundo que a lo mejor así logran tener más adeptos? Como que esta visibilización también, al no ser crítica, mm. que eh, entiendo de dónde viene, eh, también eh, tiene ese peligro, ¿no? Como que puede resultar como una, una llamada a la acción a, a quienes puedan pensar así, o que se ven
2: Claro, lo que es que
1: nosotros lo hicimos bien ponderado y fue mostrar solamente hechos.
2: Eh, yo entiendo esa crítica y ese debate que se genera, uh -huh. que pasa mucho con estas invitaciones de José Antonio Casa a la televisión, claro. o en su momento el pastor Soto, ¿no? Que habla barbaridades. Pero nosotros hicimos un reportaje porque creemos que tampoco podemos ser ciego ante la realidad. Y efectivamente hay grupos que son capaces de marchar, de convocar gente, que pegan, empapelan 15 comunas de Santiago y de todo el país con propaganda, ahí está pasando algo. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos cegar y hacer como que no pasa, chuta, porque finalmente va a tener efectos políticos también. Entonces, nosotros creemos que hay que poner la, las cartas sobre la mesa y decir, esto está pasando, ¿no?
1: Claro. Pero ese de nuevo, es, ese periodismo ya no es eh, subjetivo, sino que es, esto está pasando, eh, es bueno o es malo, se lo dejas al, al lector ahí. Claro, no, siempre. Nosotros entregamos lo hecho. Si
2: investigamos un caso de corrupción, ponemos lo hecho sobre la mesa. Nosotros no vamos a decir cómo hacer un juicio. Claro. O sea, tal vez podemos hacerlo, pero lo más importante son lo hecho y poner sobre la mesa y que el, el lector no es tonto. A veces claro. se su, subestima a la audiencia. Si tú le presentas lo hecho, la gente va a sacar sus conclusiones rápidamente. Yo creo que hay que hacer un periodismo de ese tipo y no un periodismo que esté como aleccionando y diciéndole a la
1: gente lo que tiene que pensar. Claro. ¿Qué pasa cuando el, el entrevistado miente derechamente? Eh, ¿Tú lo pones ahí así como esto que, esto que hizo el entrevistado no es así? Porque a lo mejor puede ser que sí, te, sí. te mienta ahí y, y tú no te das cuenta porque no tienes esa información pero después llegas las la chequeas y dices esto no es así lo que me dijo. Sí, aquí. nosotros lo hacemos con las columnas y con la entrevista. Chequeamos
2: la información que, se, que ahí se presenta. De hecho la entrevista al vocero del MSP, Pedro Guzmán uh -huh. que en realidad no se llama Pedro Guzmán se llama Pedro Pérez Guzmán y él se cambió el apellido. Yeah. <risa> y en su entrevista él se lanza en un momento y dice, bueno es que el, no me acuerdo la palabra exacta, está en el reportaje, pero dice algo así como que el móvil, el movimiento de liberación homosexual Quiere buscar la legalización de la pedofilia. Sí, sí. Y inmediatamente le dijimos, oye, eso no es cierto. Porque nosotros habíamos, antes de hacer la entrevista, efectivamente chequeamos lo que él había dicho en otros lugares y, y fuimos chequeando qué cosa era cierta y qué no, ¿no? Y lo enfrentábamos y lo, se lo dijimos ahí mismo, digamos. Y eso está, quedó en la
1: entrevista. Pública. Claro, y que de hecho él, él te dice, está en la página, revíselo. Dices, yo hablé con él. Sí. sí 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 es como sí, claro sí, sí. ponerlo de frente con, con, con la mentira digamos y el es que esta estrategia que usan estos grupos también que lo hemos visto en algunas diputadas
2: nuevas en algunos programas que dicen algo que no es cierto y cuando les contrarrestan decimos diputado o señor esto que está usted diciendo no es verdad ah me están cortando mi libertad de expresión es como oh, un sí. comodín que aparece no pero pero bueno por eso hay que hacer periodismo y mostrar que efectivamente eso no es cierto
1: ese es un buen tema para terminar eh, eh, Nicolás uh -huh. el, el tema de la libertad de expresión porque, claro, lo, lo que tú dices, y, es, y es, una, es una bandera que enarbolan todos estos eh, nuevos movimientos social patriotas o llámese como quiera, uh -huh. de eh, esto es lo que yo opino y si me lo cortas eres el intolerante tú. Uh -huh. ¿Dónde tú crees que está ahí, el. o dónde está tu opinión, más bien, eh, respecto a ese tipo de, de argumentos?
2: Es que no me, me cuesta opinar como personalmente porque estoy como, como periodista de ciber, pero creo que... Pero al menos como si que hay alguna
1: idea... Yo creo que si la,
2: las cosas que se dicen son veraces, hay que respetarlas y se podrán debatir, se podrán proponer en un panel y ponerla en cuestionamiento, ¿no? Pero hay que dar ese espacio. El problema es cuando se derechamente se cuentan mentiras. Y el periodista o quien está ahí a cargo no hace absolutamente nada. Exacto. Eh, lo relevante es eso, yo creo, resguardar la veracidad. Porque estamos viviendo en un mundo, creo yo personalmente... Que va un poquito como hacia la esquizofrenia con estas noticias falsas donde a veces en los whatsapp familiares aparece una noticia de va a haber un paro de camineros y no hay benzina y tú ves que llegan miles de personas a llenar los tanques de benzina por una información que es falsa que nadie sabe de dónde salió.
1: Es un audio de, que no, de una persona que no conoces.
2: Que no conoces. O que llegan los haitianos y hay un audio que dice que llegan con sobres amarillos y con aviones financiados de la ONU.
1: Eso es mentira.
2: O que los incendios que se provocaron hace poco en la zona centro-sur eran unas guerrillas colombianas, mapuche, marxistas... Y como una, unas mezcolanzas que se aprovechan, yo creo que de la ignorancia de la gente. Entonces, ahí como periodistas tenemos un rol que es de informar y poner las cosas en su justa medida, ¿no? Yo creo que es vital para el para resguardar la democracia, para resguardar el bien común, porque si no vamos como hacia una distopía eh, bien terrible, basada como en, en solamente mentiras. Hay que cuidar los hechos, entonces. Uh -huh. Y hay que cuidar el periodismo, por eso yo creo que hay que cuidar a medios como CIPER. Hay otros medios que han salido ahora, esta interferencia que también hay muy buenos periodistas y periodismo independiente, eh, y eso es labor de la ciudadanía, la ciudadanía tiene que entender que tiene que financiar un periodismo, si quiere un periodismo veraz, riguroso, y que le ayude a, que ayuda a resguardar la democracia y el bien común. no podemos, Esto es personalmente, yo no creo que el periodismo debamos dejárselo como solamente a los grandes empresarios o al Estado. La ciudadanía tiene algo que decir, y yo creo que es el momento, porque hay una crisis muy grande.
1: Nicolás Sepúlveda, eh, periodista de CIPER Chile Muchas gracias por venir hoy día, Nicolás Gracias a ti Y espero podamos verte en otra ocasión De pronto con más tiempo uh -huh. podamos tocar algunos de otros temas Algunos de otros eh, reportajes que saques por CIPER Ningún problema Nosotros vamos a hacer la pausa musical Y ya volvemos eh, Escuchamos Negros de Harvard a, ra a razón de lo que estamos hablando esto, se, eh, esto es hoy Esta es la Revuelta al Mundo de RadioNauta.online
0: Hoy Por esta vida, mi destino voy parapetado en mis campos a escondida.
3: Aquí el sur, yo yo lafquenche, mil afluentes sudan recorren las montañas, lo saben todo, observan, viven, respiran, respetan, no olvidan. En la memoria están y quedarán las batallas y momentos de paz. Somos fuego tranquilo, preparado a la ventolera, winca, preparado a la pelea, preparado al momento preciso, preparado a lo que sea.
0: Y por las noches guiados por la luna. Una a una la
3: victoria
0: llegará
3: En la silenciosa faena de recuperar, luchar y avanzar Hoy
0: voy caminando por esta vida Mi destino voy parapetado En mis campos, escondidas
3: Y mi hijo se aferrará a mi mano a poco el miedo se convertirá en rabia, en algo que no sea lejano, la harina de avellana, una sandía en la montaña o las ganas de no migrar a la ciudad, porque de verdad hay algo que extraña.
0: Él sabe cuando el puma
3: despierta, solo es mala la batalla que no se va a pelear. Y con la lengua de las llamas, nuestra voz sonará como un acople en la cabeza de los que hoy se atrevan a cruzar.
1: haciendo la revuelta al mundo aquí en Radio Nota. Online en este día de calor acá en Santiago eh, y eh, ya no estamos con Nicolás Sepúlveda se tuvo que ir corriendo algunos de ustedes lo vieron ahí en la, en la conexión del Facebook Live tuvo que correr porque eh, tiene una reunión ahora a las 6 así que nada vino con el tiempo que tenía y se lo agradecemos infinitamente ya lo tendremos aquí en una en próxima ocasión hablando de otros temas también de los que eh, trabajan en CIPER Chile y eh, por mi parte no me queda mucho más que decir, este era el programa que tenemos eh, para ustedes. Quiero agradecerles también a todos los que estaban conectados, Jorge Andrés, ahí Boris y Bringas que mandan saludos desde, bueno, Jorge Andrés desde acá de Santiago, Boris Bringas desde Bilbao, de España. Un gran abrazo a todos eh, quienes estuvieron conectados hasta ahora, quienes van a escucharlo después como podcast, quienes van a verlo en eh, YouTube y en todas nuestras redes sociales. Recuerda que eh, hoy día a las 8 es la celda de Bob, eh, tendremos otro invitado acá para hablar de hip hop chileno con nuestro Darío Gutiérrez y el día viernes va a estar aquí en La Revuelta al Mundo eh, la Dania Neco hablando también de eh, lo nuevo que ella está promocionando y de con lo que nos vamos a estar despidiendo el día de hoy. Vamos a escuchar a Dania Neco y esto es Empoderarte para Despedir La Revuelta al Mundo del de, día martes 20 de noviembre y nada, los dejo invitados a seguir escuchando Radio Nauta y a seguir conectados a lo que... Eh, Estamos publicando en todas nuestras redes sociales Radio Nauta en Instagram, Radio Nauta Online, en Facebook y arroba Nauta Online en Twitter. Mi nombre es Pablo Esquer, nos encontramos mañana, más bien, el viernes, perdón, fuerza de la costumbre, nos encontramos el viernes en otra revuelta al mundo con Daña eco aquí en el estudio. Eso ha sido todo por mi parte, chao.
4: Sin la historia del loco Iba sin pensar, pensando en lo poco, se vendó los ojos y se lanzó a la nueva tierra que luego conquistó. Again. En su caso de ovejas se disfrazó. Va a mutar como un león rugiendo en un motor, caminando el valor hasta la vera, escuchando adentro una voz que resuena. Empoderar, yeah. Tú necesitas empoderar, que yeah. necesitas empoderar, que yeah. necesitas empoderar, que yeah. necesitas. Recibe abiertos los brazos, acá no hay fracaso, estaba escrito en los astros, la huella del rastro que deja tu camino. La leyenda de los sueños cumplidos, caerán los. Caerán los que fuertes estén de pie, se
0: mantendrán. Estás a prueba de que te evalúe tu valor, jugador.
4: Con todo lo que
0: Acaba por hoy la revuelta al mundo Mañana volvemos por más Sigues en Radio Nauta